1: emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos el doctor Juan Carlos Gómez Juan Carlos muy buenas tardes ¿qué tal en un jueves más? ahora ya en septiembre se nos vino el año encima Juan Carlos
0: pues sí así es ya tenemos casi pues un año acá en Ciudadana y bueno hemos estado muy contentos y hoy el día eh, tenemos una pues un invitado muy muy particular muy especial para mí porque bueno este fue mi maestro pero, eh, ¿por qué no lo presentas, Nadia? Para que el público sepa quién
1: es. Claro que sí, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Reyes Chilpa quien cursó los estudios de licenciatura en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Ecología y Recursos Bióticos en el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en Jalapa, Veracruz. Obtuvo el título de Doctor en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigador titular B en el Instituto de Química en la misma universidad. Cabe destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es profesor y tutor de los posgrados en ciencias biológicas y ciencias biomédicas, donde imparte materias para estos posgrados y ha publicado más de 100 artículos científicos en una línea de investigación muy interesante y de la que hoy vamos a ahondar, que son la investigación científica en productos naturales, en plantas medicinales. Doctor Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Pues gracias a ustedes por la invitación y gracias a Juan Carlos, que
0: pues más bien fue su tutor de doctorado. <risa> doctor, pues es un tema muy amplio. Bueno, lo conocemos nosotros muy bien porque estamos en, en el ramo. Pero, ¿por qué no platicamos al público que no, no conoce? Primero, una pregunta que a mí me parecía eh, muy 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 obligada, porque han de saber ustedes que el doctor da una, un curso de, de farmacología de plantas medicinales. Doctor, ¿qué es eso de las plantas medicinales? ¿Y por qué tienen actividad farmacológica? Mucha gente lo señala como charlatanería y otra dice que pues no, no tienen, pero otra dice que sí tienen. Entonces, ¿por qué no nos dice por qué tienen actividad y, y si es charlatanería o realidad?
2: Bueno, para quien tiene formación en química, en biología, en farmacología o, y, o ha podido constatar los, las aplicaciones médicas, pues no es ninguna charlatanería porque las plantas pues tienen sustancias químicas y en especial un tipo de sustancias que llamamos metabolitos secundarios que son este tipo de sustancias como los alcaloides, flavonoides, y ya cuando hablamos de alcaloides, a cualquier persona le suena que es algo que produce un efecto en un organismo. Entonces, no es ninguna charlatanería, tiene bases químicas muy claras y en realidad pues se puede ver todo esto desde milenios atrás, quién sabe cuándo el hombre empezó a usar, bueno la humanidad empezó a usar las plantas medicinales, pero hoy día consideramos que este tipo de sustancias son las que les dan esas propiedades biológicas pero antiguamente cuando no se conocía tanto de la química porque este tipo de sustancias se empiezan a estudiar hacia 1800 eh, cuando se empiezan a aislar los primeros alcaloides pues se le atribuían sus propiedades a las plantas, digamos, a un efecto mágico o también a, a la religión. En realidad, como diría el antropólogo Malinowski, hay tres formas de explicarse el mundo, o sea, magia, ciencia y religión. Entonces, eh, pero independientemente del modo de explicación que nosotros le demos a por qué funciona una planta, es evidente, o lo puede ver, porque cualquier médico en cualquier cultura, el buen médico es el que cura, claro. el que te salva de la enfermedad o de la muerte. Y si es un buen médico, pues salva pacientes. Y entonces, ahora, ¿cuál puede ser el fundamento? Eh, nosotros diríamos que es por muchos ensayos y errores, por mucha experiencia empírica, por tanta acumulación de conocimientos que sabe que tal planta es adecuada para combatir tales síntomas. Ahora, ¿qué modelo de explicación le puede dar? Pues antiguamente podría ser magia, porque es la hierba del trueno, o religión, porque es la hierba de San Juan, o qué sé yo. Y hoy día, pues lo relacionamos al contenido de sustancias que puede tener. Por eso entonces son explicaciones mágicas, científicas y religiosas. Sin embargo... Pues podríamos decir que todavía estos conceptos eh, Son bastante difíciles de ser entendidos Pues no solo por el público en general Sino porque sino por también por buena parte de la clase política Por ejemplo, hace poco, hace un año o menos de un año Se nombró una nueva ministra de ciencia en Colombia sí. Una mujer afrodescendiente Y que había trabajado con un hongo en pruebas preclínicas con células tumorales contra el cáncer. Sí. Pues bueno, un sector de la sociedad colombiana se fue sobre de ella. Claro que era solo un pretexto por decir que era pues, prácticamente entre bruja y... Uh -huh. Pues sí. Sin embargo, pues todos los que estamos en esta área sabemos que estaba haciendo ensayos preclínicos con células tumorales donde ese hongo que ella estaba estudiando, ganoderma, pues podía, digamos, de alguna forma controlar el crecimiento de las células tumorales. Entonces, pues todavía ese ejemplo eh, que causó revuelo en la sociedad colombiana, pues entonces se da uno cuenta de que todavía se necesita eh, mayor educación, pues yo no creo que solo al público en general, sino sobre todo a la clase política, ¿no? Claro. Se sabe muy de ciencia. Entonces...
0: Y, y hablando en ese sentido, me gustaría que tocara eh, la parte de síntex, porque tal vez la población no lo sepa, pero bueno, el, en el pasado las plantas medicinales han dejado riqueza en México. ¿Por qué no nos platica un poquito de ella?
2: Bueno, la experiencia... Hoy día están de moda los este, antiinflamatorios de tipo esteroidal y digamos, este, también eh, todo el mundo ha oído hablar de la píldora anticonceptiva, y todos este tipo de productos esteroidales Se obtuvieron a partir de una planta que crece en México Bueno, Russell Marker, que era un químico norteamericano Hacia 1940, 50, 45 más bien eh, Pues sabía del papel de las hormonas En este, el organismo humano Pero eh, se obtenían de glándulas de animales Y entonces eran muy caras No se podían aplicar Prácticamente, lo que hizo este investigador, Russell Marker, fue buscar una fuente de vegetal que pudiera darle un precursor químico para modificarlo y producir este tipo de sustancias esteroidales. Y lo que sabía para esa época, que una planta que se encuentra en México, que se llama cabeza de negro, o barbasco, o dioscoria mexicana... ...que crece en las selvas tropicales... ...y se usaba tradicionalmente para pescar... ...para aventar el, la raíz molida o el tubérculo molido... ...y los peces salen envenenados y se pescan y se comen... ...entonces ahí él sabía que había ese tipo de precursores... ...y vino a buscarlos... ...y vino aquí, logró hacer su síntesis... ...su degradación de márquez... ...y ya luego esto dio origen a la industria de los esteroides que dio origen tanto a los antiinflamatorios como a la píldora anticonceptiva eso en los años 50, eh, principios de los 60's y en el cual pues muchos mexicanos, muchos científicos mexicanos tuvieron una participación destacada como el doctor Luis Miramontes y este... bueno, ahorita se me escapa el nombre del otro doctor pero, pero fueron varios, este... Y fundaron, bueno, dieron origen a una industria, pero pues digamos esto, eh, o sea, que sí hay una posibilidad de generar medicamentos a partir de las plantas.
1: Claro. Oiga doctor, y bueno, en este sentido pues ay, yo sé, porque pues en algún momento pudimos colaborar, que pues su laboratorio es uno de los principales en realizar investigación en este, plantas medicinales, pero ¿nos podría mencionar cuál es la situación de la investigación actual en plantas medicinales en México de manera así general?
2: Pues hay una gran este, tradición y también se cultiva el estudio de las plantas medicinales. ...desde muchas perspectivas, o sea, simplemente desde la historia... ...porque nos vamos al siglo XVI o antes, a Teotihuacán... ...o eh, desde el punto de vista antropológico, cómo usa la gente las plantas... el punto de vista etnobotánico, y justamente compilando... ...qué es lo que las personas conocen de las plantas y cómo las usan... ...la botánica, qué especies son, la química, qué sustancias contienen, la farmacología... Qué, este, ¿Qué efectos tienen la, los extractos o las plantas? Y pues ya menos la parte clínica, la aplicación a los seres humanos. Entonces, eh, hay, hay mucha investigación, es un, bueno, es un tema recurrente en la historia de México. Entonces, pues podríamos decir que goza de muy buena salud en todos los aspectos. Eh, sin embargo, pues bueno, la parte que falta es un poco... La aplicación desde el punto de vista este científico moderno Porque aunque si bien muy buena parte de la población lo sigue usando Y no está preguntándose mucho si hay estudios publicados en tal revista o no Lo sigue usando Entonces, sí. eh, pero de punto de vista moderno Pues sí se requiere, digamos, pasar a la fase clínica Que ese ha sido el cuello de botella y entonces, de vez en cuando hay alicientes, por ejemplo, en, 1990, perdón, en 2015, que le otorgan el premio Nobel de Medicina a la doctora Yu Yu Tu y también a este, otros dos investigadores por el estudio de sustancias naturales. De, pero en el caso de la doctora Yu Yu Tu, porque pues, a partir de estudiar la artemisia anua, una especie de este, ajenjo chino... ...o en, en México... ...bueno, cuál sería la... ...ahorita se me, artemisia ludoviciana... ...el estafiate... relacionadas con esas plantas... ...que obtiene una sustancia... ...que va a servir para hacer la terapia... ...de eh, malaria... ...hoy día... ...a partir de derivados... Uh -huh. ...entonces... ...pues eso viene a dar como un aliciente... ...a toda esta área... ...y este... ...entonces... ...pues eso tiene cinco años... 2015 pero, pues bueno, eso es lo que les podría platicar.
1: Claro que sí, doctor. Pues es muy interesante. A ver si en la siguiente sección podemos ahondar un poquito acerca de este Programa Nacional de Jardines Etnobotánicos que recientemente sacó la convocatoria con ACID. A ver cómo puede ayudar este tipo de programas a poder este, incentivar a la investigación sobre productos naturales y sobre plantas medicinales. Bueno, pues no se muevan de sus lugares. Ya regresamos. Esto es DNA.
0: pues ya regresamos recuerden que estamos platicando con el doctor Ricardo Reyes Chilpa acerca de la investigación científica en plantas medicinales lo cual eh, como retomábamos en el capítulo pasado en la parte pasada del eh, programa es que eh, es una investigación multidisciplinaria la que se necesita que tiene varias vertientes y que inclusive ya ha habido en México pues momentos en la faceta de la historia de México en donde se ha visto riqueza eh, generada a partir de la investigación en plantas medicinales no es que la investigación básica o biomédica, este, nunca genera riquezas, no, sí las genera, pero es a mediano plazo o a largo, ¿no? Sobre todo a mediano plazo. Entonces, bueno, seguimos platicando, doctor, eh, con esto eh, de esas convocatorias del de, eh, programa de jardines etnobotánicos o el programa nacional para investigación, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece esto y qué opina de los programas nacionales, sobre todo particularmente hablando de investigación en plantas medicinales?
2: Todo ese tipo de iniciativas son bastante aplaudibles porque finalmente lo que la sociedad necesita es lugares donde haya bueno plantas, pero también animales, espacios naturales y donde aprenda a conocer las plantas y le tenga un aprecio y también relacionado con los usos que la población le da porque también hay un patrimonio biocultural en México muy amplio. Entonces desde la abuelita que puede decir eso lo usa para cocinar o que se usa para tal eh, dolencia del estómago. Entonces, pues, obvio que la, esas iniciativas son pues, aplaudibles. Entonces, pues, no puede uno más que estar de acuerdo con, con ellas, ¿no?, para que la sociedad se siga eh, educando. Ahora bien, lo que sí es señalado en otros foros es de que en realidad se necesita un programa nacional de investigación en plantas medicinales que abarque todos esos aspectos y pero también la investigación para que se puedan utilizar las plantas medicinales alguien puede decir, esto ya es del pasado pues no tanto porque en los últimos años por ejemplo hay ejemplos interesantes tal vez el más famoso, el de las hojas de guayaba de cual se manufactura hoy un producto un fitomedicamento industrial por un laboratorio sin embargo, eso viene desde la tradición precolombina, prehispánica, de que las hojas de guayaba se usaban para este, trastornos de, como diarrea. Entonces, eh, todo ese tipo de cuestiones se rescatan y se va haciendo, digamos, una nueva medicina este, moderna con los avances en la química y en la farmacología. Ahora, eh, cuando se usan plantas medicinales, bueno, a veces se compara contra el fármaco. Dicen, no, es que cómo van a tener la potencia que tiene este fármaco. Ahora, si nos vamos a la historia y suponiendo que... que ok, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que no es tan potente, <risa> uh -huh. pero si lograba salvar, digamos, al 30% de la población, ya es algo. Claro. Eso ya da una ventaja adaptativa a las poblaciones, que consumían esas plantas. Eh, también hoy día se dice, bueno, es que el fármaco es mucho más potente. Ok, sí, sin embargo, se está regresando a las combinaciones, como son las plantas que tienen mezcla de sustancias, no es una sola sustancia. Y, eh, por ejemplo, la terapia del VIH, pues para la terapia antirretroviral altamente efectivo, efectiva, pues se usan tres medicamentos, dos dirigidos a la. Eh, eh, transcriptasa reversa y uno a la proteasa Entonces ya son cócteles Y las plantas químicamente son cócteles Y no se ha estudiado muy bien farmacológicamente Esos este, cócteles claro. Entonces, pues claro que pueden tener muchas aplicaciones Y entonces, este, pero falta más investigación Más apertura de mente Y de creer un poquito en este tipo de cuestiones Pero ha habido etapas en la historia Como... 1888, 1914, cuando funciona el Listón Médico Nacional. Y entonces, ellos sí tenían un hospital a su disposición. Claro, eran otros tiempos donde todo este tipo de ensayos clínicos que hoy están tan de moda y debatidos por el uso del COVID y que dicen, ¿por qué se tardan tanto? Eh, pues ya démelo todo esto. Sí, aplícanmelo. Pues, ¿sí? Pero las autoridades dicen, no, 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 te puede hacer daño. Bueno, me puedo morir, ¿no? <ríe> este, mejor que me muera siendo conejillo de indias. Pero, en fin, son visiones diferentes, porque como ya lo menciona o el doctor Juan Carlos, pues eh, una es la visión de que eh, hacemos la etapa preclínica y otra es la visión de los clínicos. Y entonces, aunque los que hagamos la etapa preclínica digamos, pues no se nos hace tan complicado poder pasar a esa etapa, pues nos dicen los clínicos que no que yeah. hay etapas, ir despacito entonces hoy día todo eso se está replanteando este, con la epidemia de COVID y, y por qué no se desarrollan medicamentos tan rápido porque normalmente requieren 14 años, 15 años y 2.5 billones de dólares por cada nuevo medicamento uh -huh. entonces son cantidades se tiene que replantear todo el modelo de nuevo, porque solo en las crisis estas como fue con el VIH como ha sido ahorita, con el COVID es que bueno, se replantea pero no, bueno, no no ha surgido mucho el debate está bien el modelo Solo nos queda ahorita confiar en las farmacéuticas para que se la vacuna lo más
1: pronto posible. Así es. Pharma. Y justamente pues es por muchas cuestiones e implicaciones bioéticas que muchas veces es que se va atrasando y que se va dificultando poder este, aplicar pues esta ciencia mal llamada para mí básica ya en la clínica y aunque sea experimental, eh, como usted dice, estos clinical trials o las pruebas clínicas, sí necesitan como estar muy bien funcionando. Eh, fundamentadas para que puedan pasar y bueno principalmente es por estas cuestiones bioéticas como le comento pero doctor es muy interesante esto que menciona de que bueno en el, tradicionalmente el conocimiento tradicional por así llamarlo algunas veces dicen bueno esta hierba la utilizan para cocinar pero también tiene propiedades que nos podrían ayudar para que combatir alguna enfermedad o algún este pues mal que pueda quejar al organismo pero en este sentido doctor existe una visión en la que converja la sustentabilidad y también el desarrollo de la investigación sin depredar al ambiente? Pues
2: claro que se puede. Bueno, el caso de la guayaba es un caso que pues, se cosecha las hojas para hacer un extracto, se estandariza y digamos se hace un medicamento que es a medio camino entre un fármaco que es una sustancia química definida y una planta medicinal que es una mezcla de sustancias pero se sabe cuánto tiene esa preparación eh, sin embargo pues se, puede, se han hecho, por ejemplo se impulsó mucho por, por el doctor Arturo Gómez Pompa las plantaciones de árboles de guayaba para obtener hojas de calidad farmacéutica que obviamente no están tratadas ni deben estar tratadas con ningún plaguicida o sea lo más sano posible ¿no? porque de ahí va a salir un medicamento entonces claro. se puede aprovechar, en, pues, pues sí, cosechar árboles, que es una parte que a mí me interesa mucho, la cosecha de hojas de árboles, como también el laurel. Pero muchas plantas se pueden cultivar. Entonces, pues simplemente es cuestión de que, que haya un eh, enfoque hacia ellas y se cultiven. Hay algunas que, bueno, pues todavía no están cultivadas, pero... este como una que yo he investigado, que es el, un árbol tropical, que es el calofilo brasiliense, pero pues se pueden hacer plantaciones de esos arbolitos para obtener esas sustancias que son antivirales, antitumorales, en fin, tiene anti, este, chagas Entonces, pues, hay muchas oportunidades, pero pues como que falta más diálogo con las autoridades de
1: salud que apoyen realmente este tipo de iniciativas. Yeah. claro.
0: Pues, doctor, se nos acaba el tiempo. Desgraciadamente, quisiéramos seguir platicando y platicando y platicando con nuestros invitados, pero bueno, el tiempo es limitado. Entonces, pues pasamos a las últimas sección de nuestra entrevista, nuestra entrevista y de nuestro programa. Eh, dos preguntas muy particulares. La primera es si ¿sí tiene alguna recomendación de algún libro, algún documental, o alguna aplicación que quiera recomendarnos en el tema de plantas medicinales. No pensé que en plantas medicinales, pero bueno... ¿Qué podría decir? Pero pensé cualquier otro libro, que a mí me gusta mucho, es El siglo de las luces de Alejo Cartendía
2: eh, y entonces empieza narrando sobre la naturaleza y dice, nada era comparable en alegría, en euritmia, en gracia de impulsos a los juegos de las toninas lanzadas fuera del agua por dos, por tres, por veinte. Entonces está hablando del mar y de, de estos delfines Entonces es un libro que a mí me gusta mucho Y también pues ya que estamos en el mar Recomendaría la isla misteriosa de Julio Verne Donde llegan unos náufragos aéreos en un, en un globo Que se escapan de un sitio, del sitio de, de una ciudad sureña de Estados Unidos En la guerra civil y van a parar una isla misteriosa Con muy pocos elementos de la cultura pero con muchos conocimientos, y ahí levantan toda una civilización entre cinco personas. Entonces, a mí se me hace muy bonito el libro de la isla misteriosa.
1: Suena muy interesante, doctor. Bueno, doctor, pues la siguiente pregunta es la que pues más este problemas les da luego a nuestros invitados, y pues es, ¿cuál es su canción favorita? Bueno, también son dos. Este, decía que la Mariana cantada por Oscar Chávez entenderán que tiene mucho que ver con el programa
2: y por supuesto pues el lado oscuro de la luna de Pink Floyd entonces eh, usted, pues, ya son dos perfecto pues perfecto doctor
1: muy interesantes sus recomendaciones, Este agradecemos el día de hoy al doctor Ricardo Reyes Chilpa por participar en nuestro programa hablando acerca de la investigación que se realiza en plantas medicinales, también aquí algo que cabe destacar es que el doctor es responsable de contenidos de un programa hermano de nosotros que es Terramar y que se transmite todos los viernes a las 4 de la tarde, no se lo pierdan, doctor muchísimas gracias, ¿algo más que quiera agregar?
2: Pues, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pero bueno... Pues se nos acaba el tiempo nadie.
1: Así es, pues no nos queda más que también agradecer a nuestro productor Hernán Nájera, quien nos ha apoyado durante todo este tiempo a editar los contenidos que les llegan hasta sus hogares. Entonces recuerden seguirnos en Instagram como arroba DNAanimer, en Twitter como @imerdna DNA y en Facebook como sox No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia no es despilfarro para contactarnos. Pues esto fue todo. DNA. Hasta la próxima. Volaré del uno al otro polo
0: Imitando a los globos aerostáticos Hasta encontrar la piedra filosófica Cuadrada o triangular Pues por mi físico, retórico y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico Que en el mundo puede haber Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal DNA La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma Nos vemos en el próximo programa de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia